0: Aktivradio Interview und der letzte Musiktitel, den wir gehört haben, ist Tina Turner mit I Can't Stand the Rain. Und das scheint der Petrus im Moment uns auch zu sagen. Wir haben eine grosse Trockenheit. Die, die auf die Landwirtschaft angewiesen sind, lange auf den Regen. Es ist halt schon speziell, oder? Einmal haben wir zu viel von etwasem und einmal haben wir zu wenig von etwasem. In Australien sehen wir es wieder, dass die sterben, weil es ist und nachher sterben sie, weil sie überflutet werden. Und langsam aber sicher haben wir die Problematik auch da, und ich spreche das sicher an, auch wegen meinem Gast. Mein Gast, oder heute vielleicht korrekt, der Gastin, äh, ist äh, eine Frau, wie richtig gehört. Oder? Sie kommt selbstverständlich aus dem Sendegebiet. <lacht> wir sind jetzt so ein bisschen richtig viel gegangen mit den letzten Interview. jetzt gehen wir zurück in in Osten, Richtung alt zu, nämlich nach Hagedorf. Äh, es ist unsere amtierende Kantonsratspräsidentin Nadine Vögli Herzlich willkommen.
1: Danke vielmals, guten Morgen miteinander.
0: Nadine Vögli Kantonsratspräsidentin, hier sie die absolut höchste Soloturnerin. Das ist, glaube ich, so, oder bin ich da falsch informiert? Ich glaube, der Nationalratspräsident ist der höchste Eidgenoss und nicht der Ständeratspräsident, sondern der Nationalratspräsident. Und das ist, glaube ich, auch er, der die Vereinigte Bundesversammlung dirigiert. Also höher geht nicht mehr als Nationalratspräsident. Und ihr seid jetzt die höchste Soloturnerin. Wie fühlt man sich da?
1: Gut, sehr gut. Das ist eine ganz interessante Aufgabe mit äh Vielfältige Möglichkeiten, mit vielen Leuten, die man neu lernen können, mit neuen Themen, die man in Berührung kommt. Und das ist sehr spannend.
0: Die hat jetzt eine Session durch. Zwei Sessionen hat er schon durch.
1: Wir sind gerade in der zweiten drin, ja.
0: Aber die Tour ist eine und ja. die zweite die läuft. Genau. Ähm, wie, wie ist das so, wenn man jetzt plötzlich vorne sitzt und nicht mehr im Plenum sitzt und wenn man jetzt den dom spielen muss? Ändert da viel?
1: Ja, wie es halt ist, wenn man vorne sitzt. Das ist überall so, im Berufsleben und in der Politik. Man ist ein bisschen einsamer dort vorne. Aber man hat zum Teil auch einen besseren Blick auf das Ganze. Und das schätze ich eigentlich. Also man sieht halt das ganze Kantonsrat, das ganze Plenum von vorne. Man sieht die einzelnen Leute ein bisschen besser. Und das ist noch ganz aufschl aufschlussreich.
0: Also ich sehe ja im Prinzip die Leute schon an ob sie noch etwas sagen wollen, ob sie langsam nervös werden. Und ich sehe an, wenn sie wie werden abstimmen. Gut, das wissen sie sowieso. Sie haben eine gewisse Parteizugehörigkeit. Haben. Ist das im Kantonsrat Solothurn sowieso so, dass Parteien geschlossen immer stimmen?
1: Nein, das ist gar nicht so. Das ist, äh, also es gibt Themen, es ganz klar ist. Es gibt aber auch ganz viele Themen, ja, wo halt die, die eigene Betroffenheit oder was, was man sich noch für einen Hintergrund hätte, zum Teil stärker spielt als die Partei oder die Fraktionszugehörigkeit und das ist auch eigentlich gut so.
0: Das ist die Einleitung gesehen äh, als Kantonsratspräsidentin euch kurz vorstellen. Es hat keine große Fäden für euch, weil der damals im Corona-Zyklus nicht dürfen oder nicht können. Was heute ihr gemacht, als der Kantonsratspräsidentin wurde? Seid Sie heim und habt mit der Familie angestoßen Oder ist das abgelaufen?
1: Ja, genau. Wir, sind, wir haben zu Hause bei uns im, im kleinen Kreis ein bisschen gefeiert. Das OK, wo, wo mir hilft, die Feier organisieren ist und, und meine Familie. Wir werden aber die noch nachholen im Mai, wo ich, wo ich mich jetzt auch schon darauf freue.
0: Und die finden in hagedorf statt?
1: Die finden in hagedorf in der Eifis Arena statt, ja.
0: Wenn ihr heute durch Hegendorf durchlaufen, schauen euch die Leute anders an, seit der sitzt, als vorher, als die normale Kantonsrätin sie gesehen.
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Es könnte mich vielleicht der eine oder die andere äh, eher als vorher, aber ich muss sagen, ich bin ja schon in Hegendorf aufgewachsen. Ich war äh, fünf Jahre mal nicht in Hegendorf, sonst aber eigentlich mein ganzes Leben bis jetzt. Und meine Familie kommt aus Hagedorf und darum können mich die Leute sowieso zum Teil, halt auch aus den Vereinen oder aus der Schulzeit noch. Und es gibt so mal, dass mich jemand grüßt mit Namen, wo ich gerade selber den Namen nicht sagen kann. Das ist zum Teil ein bisschen komisch. Aber äh, das sind eigentlich immer positive Begegnungen. Also ich habe bis jetzt nichts Negatives erlebt.
0: Ich könnte sagen, dich hat es eigentlich nicht sehr weit gebracht, weil <lacht> ihr in Hagedorf auf die Welt seid. <lacht> und immer noch in Hegendorf leben und wohnen.
1: Ja, das kann ich dir schon so sagen. Aber wenn es halt noch immer so toll ist, dann geht man halt wieder dorthin zurück.
0: Das habe ich eigentlich. <lacht> ich habe auch meistens die Antwort <lacht> über, wenn ich diese Frage stelle. Äh, Frau Vögel, wissen Sie, wie viele Einträge im Local.ch es gibt, wenn man Vögel in Hegendorf einträgt?
1: Ich weiß nicht, wie viele genau, aber es sind viele, weil es gibt aber verschiedene äh, Vögel-Familien in Hegendorf. Und schon meine Verwandtschaft wohnt zu einem rechten Teil zu und die heißen natürlich auch äh, zum Teil Vögelchen. Also ja, sie würde sagen, vielleicht etwa 20.
0: Nicht schlecht, das war fast ein Volltreffer. Sie sind 21.
1: Habe ich etwas gewonnen? Äh,
0: ja, ein Kleber, äh, ein aktiver <lacht> Radio-Kleber. <lacht> okay, Für das Auto. <lacht> das müssen wir sowieso noch miteinander besprechen, wie wir das genau machen wollen. Ob wir den Kleber jetzt gleich weitersetzen, oder, oder ob der den ersten Heim mit dem Mann zusammensetzen will. Können wir noch miteinander? Also 21 Mal Vögel. Und der, der Vogel abgeschossen hat eine Familie Vögel, die am Vogelberg wohnt. Ja, genau. Also es gibt in Hegendorf einen Vogelberg. Ich,
1: ein Vogelberg. ich wohne nicht dort, aber es gibt einen Vogelberg, ja.
0: Und kennt ihr die Familie Vögel, die am Vogelberg wohnt?
1: Müsste wir noch den Vornamen sagen?
0: Das habe ich jetzt extra nicht aufgeschrieben, weil ich da oder, oder keine Geheimnisse verraten eine.
1: Ja, ich meinte, äh, ich, ich könnte sie ja.
0: Ist der Vogelberg ein Berg oder ist das ein was hey, ist das ist ein Stross, ja.
1: Also, ah. ist eine, Ja. Aber das heißt hey,
0: es heisst nicht Vogelbergstraße, sondern es heisst Vogelberg.
1: Ist, ja, ich denke, es ist ein Flurname halt noch von früher, den man nachher als Strassenname ähm, umgemünzt hat. Wird Aber es ist ja
0: wahrscheinlich dort mal ein Berg? Äh, hat er den abgedreht? Ja, das ist, ist
1: natürlich am Berg. Es ist, äh, schon. Also am Hang, ist am Jura-Südfuss.
0: Also ihr seid jetzt immer noch in Hagedorf, Nadine Vögeli und ihr wollt in Hagedorf bleiben. Und eure Familie und Verwandte sind auch in Hagedorf. Wie gross ist die Familie? Wie viele Vögelis gibt es?
1: Also jetzt, unsere Familie ist, also eben, wir wohnen dann noch zum Teil in der gleichen Strasse. Das ist, äh, sind meine Eltern, meine Brüder mit der Familie, mit drei Kindern. Ich und mein Mann. Gut, mein Mann nicht Vögeli. Ein bisschen vor an der Strasse wohnt meine Götti. Äh, und ein bisschen weiter oben
0: wohnt meine Gusnen. Ja. eigentlich äh. also ein Beratergremium Gremium in der Stross genau, eigentlich. Ja. Oder? Ja. Also, ich nehme an, dass vor der Session kommt noch ein ganz grosser Familienrat zusammen. Und dann kommen die Instruktionen, wie das zu funktionieren hat in diesem Kantonsrat von der Vögelis.
1: Ja, nein, wir sind, äh, wir sind uns politisch nicht immer ganz, ganz einig.
0: Aha, jetzt wird es spannend. Äh, euch, aber euch mal schon, oder
1: nicht? Ja, aber also immer, immer wie mehr.
0: Also <lacht> oh, je, oh je, oh je, hat, hat er da schon irgendein ein psychisches Problem oder so, dass überhaupt er da von euch, nicht, nein, von euch Tag und Nacht bombardiert wird mit irgendwelchen sozialdemokratischen Thesen? Nein,
1: nein, er ist einfach sehr empfänglich für gute Argumente, was ja eigentlich sehr für ihn spricht, und darum ja, kommt er, er länger sie mehr zum Schluss, dass dass das eben schon richtig ist.
0: Aber haben wir denn Diskussionen? Daheim? Ja, ja, wir also, haben ja viele Diskussionen. Also schon.
1: Ja, ja, wir haben, ja oder? Wir, haben, wir sind auch in der Regel zu Zweite am Tisch. Wir haben kein Kind. Von dem her können wir lange politische Diskussionen führen. Und das ist äh, sehr spannend.
0: Darf ich fragen, was er denn beruflich macht? Er, hat,
1: er ist selbstständig. Er hat einen Betrieb im Bau- und Malerei und fugellose Wand- und Bodenbeläge.
0: Das heisst, dass Sie sind beides äh, selbstständig
1: Genau.
0: Ihr seid früher einmal am Bett selber gesehen, also ihr habt irgend im Spital geschafft. und dann seid ihr selbstständig geworden. Und jetzt komme ich auf etwas ganz Interessantes. Eure Selbstständigkeit läuft unter dem Namen «Vogelfrei Consulting GmbH». Genau. Und das Wort «Vogelfrei» das ist ja eigentlich behaftet mit einem extrem negativen Touch. Also ich muss jetzt sagen, ich hätte jetzt wahrscheinlich meiner Firma nie den Namen «Vogelfrei» gegeben. «Vogelfrei» ist im Mittelalter aufgekommen, wenn man jemanden hätte ächten wollte, wenn man ihn hätte verfolgen wollte. Wenn, wenn er «Vogelfrei» ist worden, hat man ihn dürfen töten. Also man hätte ihn können im Prinzip umbringen, äh, ohne dass das Gerichtsverfahren noch mal stattgefunden hat. Ja, das Gerichtsverfahren stattgefunden und hat dann halt als «Vogelfrei» taxiert. Ähm, Martin Luther ist eine ganze be 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 bekannte Person, was vogelfrei erklärt worden ist. Also da hat man dürfen entsprechend äh, äh, das Leben hat man ihm dürfen. na So und jetzt kommt: Wie kann eine Sozialdemokratin eine dermassen lebensverächtende äh, Wortwahl zu ihrer Firma
1: machen? Ja, ich bin für das auch schon kritisiert worden, aber ich finde auch die Zeit, oder also die Zeit läuft weiter, wir entwickeln sich weiter und ich finde, man kann auch ein Begriff wie neu definieren. Vogelfrei heisst für mich eben auch, dass man, ähm, ja, dass man wie auch niemandem verpflichtet ist. Also dass man frei ist in seiner Entscheidung, frei, also eben fern von, von Einflussnahmen von anderen und ich habe diesen Begriff für mich, so definiert. Mir ist klar, dass da im Mittelalter anders ist.
0: hat Die haben sicher recht, oder? Frei wie ein Vogel, das ist ja wunderbar. Aber das ist ja auch äh, ein Wunsch, den wo, wo man gerne hätte, aber das gibt es ja gar nicht. Also frei wie ein Vogel kann man nicht in Dorf wohnen und im Kantonsrat politisieren und frei wie ein Vogel sein. Das, das ist eine
1: innere Einstellung, ob man das ist, oder nicht?
0: Ja, aber aber nochmal, die hat die Vogel frei gewählt, gehabt, und die hat das wahrscheinlich gewusst. Also, jeder, der wo, wo in die Schule geht, und wo die Geschichte lehrt, dann kommt der Begriff heute immer noch so taxiert über «vogelfrei» gleich «extrem negativ». Und da schafft ihr das ja nicht allein als Person, da schnell den ganzen Begriff in der deutschen Literatur und im deutschen Sprachgebrauch zu ändern.
1: Das ist ja so. Aber lustigerweise waren es ist einzelne negative Rückmeldungen. Gewesen. Und der grösste Teil von der Rückmeldung, die ich bekommen habe, war positiv verstehe, was gemeint ist und wenn ich jetzt hätte wollen, äh, die Firma frei wie ein Vogel nennen, das war glaube ich ein umständlich gewesen. Also ich, ich würde mal sagen, äh, wahrscheinlich <lacht> gegen die 90 Prozent positive Rückmeldungen zum Namen. Von die haben halt.
0: vielleicht nicht mehr so eine gute Schulbildung, die wissen nicht, mehr, was Vogelfrei wirklich ist.
1: Hat jetzt nicht das Gefühl, dass das ganz Leute Glück ist, aber ich weiß es natürlich nicht.
0: Aber er hat jetzt ja wahrscheinlich auch sein, die hat jetzt ja eine Einzelfirma gehabt wo euch ein Name noch dahinter gestanden ist und dann hat er das in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. in eben die Vogelfrei Consulting GmbH und da hat er eigentlich schon längere Zeit, Zeit gehabt, den Namen zu ändern, aber es hat er nicht wollen.
1: Nein, das wollte ich nicht. Ähm,
0: die habt, wenn man auf dem Internet schauen, einen Zweck drinnen, was, was solche Firma macht. Die machen Lean Management, die machen Organisationsentwicklung. Die machen die Prozessoptimierung. Und wenn ich so, so Sachen höre, dann sehe ich irgendwie die Roboterfertigung der ABB vor mir. Dann sehe ich äh, irgendeinen Monsterbetrieb. Dann sehe ich VW, der 20'000 Autos pro Tag aus einem Band wo Das optimieren muss optimieren, dass der das Pneu innerhalb von nicht 1,5 Sekunde montiert wird, sondern in 1,2 Sekunden. Ich komme wieder darauf zurück, Sozialdemokratie und Lean Management, Organisationsentwicklung, Prozessoptimierung. Haben wir hier nicht eine riesige Schere, die aufgeht?
1: Doch, die Schere geht auch innerhalb dieser Themen auf. Also es ist, ich sage natürlich immer äh, auch meinen Kunden oder Kundinnen, dass Lean Management für mich nie den Zweck hat, Personal abzubauen. Lean Management heisst für mich Kunden- und Kundinnenorientierung. Das heisst für mich, Verschwendungen reduzieren, also Verschwendung ist etwas, was es nicht braucht. Und Aber wenn ihr jetzt eine
0: Beratung macht und ihr merkt, die arbeiten das gar nicht mehr, oder? die haben in diesem Bereich X jetzt den Anschluss verpasst und die haben jetzt krampfhaft versucht, dort acht Leute zu halten und irgendwann müsst ihr ja so ehrlich sein, wenn ihr, wenn ihr Prozessoptimierung, Organisationsentwicklung drinnen habt, dass ihr dem sagt, los, Du kannst die Leute gar nicht mehr entsprechend umschulen in einen anderen Bereich. Du hast auch gar keine Abteilung, wo du die du dich brauchen kannst. Wenn du überleben willst, bleibt gar nichts übrig, als von diesen acht Leuten jetzt drei äh, zu entlassen.
1: Also ich bin im Gesundheitswesen unterwegs. Oder? Meine Beratungen bieten im Gesundheitswesen an. Und dort war es bis jetzt nie ein Thema, dass man aus Kostengründen die Leute reduzieren muss. Dort sind Themen die Prozesse laufen nicht gut. Das gibt große Wartezeiten für Patienten Patientinnen. Es passieren vielleicht zum Teil Fehler. Wir ähm, hat zu hohe Materialbestände. Die Kommunikation untereinander funktioniert nicht. Auch das kostet Zeit und Geld. Und die bei mir, bei meinen Beratungen geht es darum, diese äh, Verschwendungen zu eliminieren. Und was eben ganz wichtig ist, die gewonnene Zeit oder die gewonnene Energie muss wieder den Kundinnen und den Kunden, also der Patientinnen und Patienten zugutekommen. Das ist das, was ich propagiere. Also, wenn es jetzt nicht mehr nur darum ging, ähm, 100 Leute abzubauen, wäre ich definitiv die falsche Person.
0: Sind ihr eure Kunden Spitäler?
1: Spitäler, Spitex, Pflegeheim. Einfach also Institutionen im Gesundheitswesen. Also
0: Größere Organisationen.
1: Ja, gut. Ich nicht
0: so eine äh, Arztpraxis, die drei Leute hat. und Das sehe ich auch nicht ganz klar.
1: Mo, ja, das könnte auch sein. Also, aber es sind natürlich nicht alles grössere. eine Speitex-Organisation kann durchaus auch kleiner sein. Oder? Aber äh, ich würde auch eine Arztpraxis beraten. Das ist nicht das Thema. Also, ich, tue mich, ich tue mich auch nicht wirklich ganz extrem auf das Gesundheitswesen beschränken. Das ist einfach dort, wo ich meine Erfahrungen, meine Kompetenzen und mein Netzwerk habe.
0: Die sind mal fachangestellte äh, Gesundheit gesehen, oder nicht?
1: Pflegefachfrau.
0: Pflegefachfrau. Was, ist der, was ist der Unterschied denn schon wieder?
1: Fachangstätte Gesundheit, das ist äh, die dreijährige Ausbildung, die man gerade nach der Schule machen kann und nachher die Pflegefachfrau ist das, was nachher kommt. Das ist also das,
0: was man, man generell nennt, wo man das, Krankenschwester nennt?
1: Das ist genau. Pflegefachfrau. Genau, die Krankenschwester gibt es also, das ist also die,
0: ausgestorben. Die, die, die kommen eigentlich wirklich aus einem Gebiet, raus, wo ihr, könnt sagen, ihr wisst, was ihr macht. Weil ihr ja. seid seit lang, langjährig am, am Patienten daran.
1: Und das hilft mir natürlich auch in der Arbeit. Oder? Weil ich weiss, wenn ich mit Pflegenden zu tun habe, dann weiss ich, wo der Schuh drückt. Oder? Ich verstehe ihre Sprache, sie verstehen meine Sprache. Und das ist ein riesen Vorteil. Das höre ich auch immer wieder. Dass das schon auch vertrauensbildend ist, weil wir eben vom, vom Gleichen reden, ich weiß, was sie belastet im Alltag.
0: Jetzt in der Corona-Zeit hat man ja anscheinend zu wenig Leute an dem Bett. Ähm, Die waren überlastet sie hat dann überlegt, ob der Wetter schnell für ein Jahr wieder zurück ins Bett damit er dort helfen könnt.
1: Ich während Corona hatte ich einen grösseren Auftrag in einem, in einem grossen Spital, wo ich die Stationsleitung ersetzt habe. Also von dem her bin ich dort natürlich nicht eins zu eins am Bett, aber auch mitgeholfen in der Patientinnenbetreuung. Ich also war dort schon, schon auch vor Ort, aber nicht, nicht nur. Die
0: also Stationsleitung ist dort ausgefallen? Genau, und der also,
1: hat es einen und sie haben eine gewisse Zeit lang niemanden. Weil ich dort schon ähm, einen Auftrag hatte, weil ich schon involviert war auf dieser Station, haben sie mich angefragt, ob ich das so. Also,
0: wieder voll im Alltag, im medizinischen Alltag gesehen? Ja, das war
1: eine interessante Erfahrung.
0: Wie sich das geändert hat, was passiert ist, seit ihr weg ist seid?
1: Es hat sich eben nicht so viel geändert. Oder? Das ist, ja eigentlich, das ist ähm, eigentlich das Interessante, dass... Dass wir seit Jahren über die gleichen Schwierigkeiten reden, im Gesundheitswesen. Und, ja.
0: Im Gesundheitswesen jetzt können äh, wir vielleicht von Corona weg. Generell hört man, dass die, die Formalien, der Formalismus sich durchgesetzt hat und dass die Ärzte gar keine Zeit mehr haben zu Behandeln, sondern sie nur noch Papier ausfüllen. Ich weiss beispielsweise von einem Chefarzt, der wo, wo am Spital ist, war, der sich entschieden hat, aufzuhören als Chefarzt. Und wieder in eine Praxis zurück als Arzt, weil er gesagt hat, ich kann einfach viel näher am Patienten arbeiten, als wenn ich Chefarzt bin. Und jetzt kommen wir zurück zur Lean Management Organisationsentwicklung. Ähm, wieso ist das so? Wieso verlangen wir an einem für sich immer mehr Papier, immer mehr Kreuzchen, immer mehr Hügelchen, ist denn die Medizin durch das so viel besser wurde?
1: Zum Teil, ja. Zum Teil ist es besser. Geworden. Ähm, es ist halt oder, auch eine Absicherung gegenüber den Versicherungen, oder, wenn, wenn man halt nicht gut dokumentiert oder auch gegenüber den Patienten und Patientinnen. Oder, wenn, man, wenn man sieht, zum Beispiel, wie das in den USA läuft, dass man. Äh, eine Klage riskiert, wenn etwas nicht ganz, ganz korrekt ist Diese Tendenz gibt es bei uns natürlich auch und darum tut man sich immer mehr absichern, und immer wie mehr dokumentieren, aber dort erlebe ich jetzt gerade auch mit den äh, Möglichkeiten, die Digitalisierung bietet, dass es dort eher wieder mehr Luft wird die für Betreuung an den Patienten, Patientinnen, weil viel Dokumentationsarbeit kann Dokumentationsarbeit vereinfacht werden Aber da haben wir noch einen rechten Weg vor uns. Da sind wir noch nicht dort, wo wir sein wollen. Aber es gibt doch auch recht coole Tools, die man nutzen kann, die dann auch die ganze Schreibarbeit und die Administration erleichtern.
0: Wir kommen wieder zurück zur Legislative, sprich der Kantonsrat. Wir haben ja die Problematik, dass der Bürger heute überhaupt nicht mehr durchblickt. Eine Verfassung, ein Gesetz ist ja eigentlich dazu da, um unser Zusammenleben äh, funktionierend darzustellen. Aber eigentlich, wenn wir ehrlich sein wollen, das könnt ihr heute überhaupt nicht mehr machen, ohne dass der J Jurist an Seite hat. Es kann sogar sein, dass Dir irgendetwas passiert und ihr habt absolut kein Unrechtsbewusstsein. Und er ist plötzlich in einem in Fall gelandet. Das kann bei den Steuern sein oder Nicht jemand, der jetzt aktiv steuern hinterziehen sondern hat einfach etwas so gemacht, wie er es immer gemacht hat. Und dann hat er halt vielleicht irgendetwas geändert und dann hat er möglichst ein, ein Problem. Ich habe das Gefühl, dass Bürger heute eine Distanz zum Staat bekommen haben und zu den Gesetzen und Verordnungen, die in eine ganz schlechte Richtung hinein, hineingehen. Es ist fast nicht möglich, wenn ich einen Entscheid treffe, dass ich selber sagen kann, jawohl, das ist rechtens oder unrechtens. Also mit einem Gefühl. Klar kann ich nicht das Gesetz auswendig wissen, aber ich kann das Gefühl haben sagen, das ist rechtens. Das mache ich jetzt, so geht das garantiert. Und dann war vielleicht ein bisschen nicht ganz in der Ordnung, aber die Mehrheit Stimmt so. Aber heute dünkt mich, man kann sich nicht bewegen. Und dir im Kantonsrat, ihr macht ein Gesetz nach dem anderen. Und da gibt es auch noch Initiativen, die heute kommen und, und Referenden etc. Also, wir können gar nicht so schnell schauen, als Bürger, wie ihr als Legislative aktiv seid und uns dort damit den Staat aufblossen und die Distanz vom Bürger zum Staat aufbauen.
1: Ist das eine Frage?
0: Ja, die könnt ja nur mal sagen, ja, stimmt, das ist ja gut. <lacht> es, stimmt.
1: es stimmt teilweise. Also es gibt Bereiche, wo, es ja, sehr äh, schwierig und auch kompliziert ist und auch die Gesetzestexte, da habe ich mir sehr schon daran gewöhnen, in der Spruch wie die formuliert sind. Das ist so. Aber also ich würde es nicht so, äh, so krass einstufen wie ihr das gemacht habt. Es ist nicht so, dass man immer mit einem Fuß äh, im Gefängnis steht, wenn man sich durch den Alltag bewegt. Absolut nicht. Und ich glaube auch, meistens weiß man auch, was richtig ist. Es gibt, es gibt Bereiche, wo es vielleicht ein bisschen komplizierter ist, gerade jetzt äh, beim, beim Steuergesetz, das dir angesprochen habt. Aber dort ist es ja auch nicht so, dass wenn einem dann ein Fehler passiert, dass man da gerade äh, Riesensanktionen bekommt. Also, in der Regel kann man es ja, kann ja da auch korrigieren, oder man unter Frist über Innerhalb von dieser muss man es korrigieren. Also, ich sehe das nicht ganz so schlimm wie dir. Aber ja, es ist so, es gibt viele Gesetze. Es ist nicht so, dass wir dauernd neue Gesetze erläutern Es ist so, dass wir sie halt wieder überarbeiten. Und dann kann man ja Aber auch es werden
0: fast keine abgeschafft.
1: Ja, das liegt vielleicht daran, dass die Welt halt immer komplexer als, als weniger komplex wird. Und halt viele Sachen müssen geregelt werden. Es gibt auch immer, wie mehr, mehr neue Möglichkeiten Also darf, darf ich
0: nicht intervenieren? Also die Welt ist für mich nicht komplex. Also die Welt kann gar nichts dafür. Wir Menschen machen es kompliziert.
1: Ja, wir sind, aber wir Menschen sind ja Teil von der Welt.
0: Ja, aber da kann die Welt nichts dafür, oder?
1: Ja, nichts also, mit ja, die Welt zu schon. Ja, ja, mal, ist mal so, die Welt. Dass es also einen oder, oder, hat. Oder,
0: da gibt es so, so viele Texte, die so anfangen. Wir leben in einer komplexen Welt, oder? man kann in den Zeitungen oder, oder irgendwelche Artikel, kann man das so oft lesen, oder? Und das ist doch irgendwie eines Abschieben. Die Welt kann gar nichts dafür. Die Welt zeigt mir nicht, was ich zu tun habe, sondern, sondern ja, wir als Menschen, die ja genau das machen. Und jetzt kommen wir zurück zu der Gesetztätigkeit. Die, Fl die Flut ist ja riesengroß. Die ist wirklich ja. groß, Aber ich
1: möchte noch etwas sagen. Oder durch das, dass wir immer wie mehr Informationen zur Verfügung haben, das haben wir ja früher gar nicht. Wir hatten früher ohne Internet. Ohne die dauernde Verfügbarkeit von Informationen war die Welt Sie ist nicht weniger komplex, gewesen, aber wir hat weniger gewusst. Oder? Hat weniger gewusst, was alles läuft auf der Welt läuft. Die Forschung, wo die, die immer neue Zusammenhänge auch herausfindet. Oder? Was hängt zusammen? Was wird wie beeinflusst? Das hat man früher alles gar nicht. Gewusst. Und das ist natürlich das, was das Leben schon komplexer und herausfordernder macht. Wenn man sich dem stellen will, man kann natürlich sagen, ja, das interessiert mich alles nicht. Ich glaube einfach, mein Leben so, wie es für mich stimmt. Aber wenn man aufmerksam ist und wenn man verantwortungsvoll leben will, hat es schon eine gewisse Komplexität.
0: Wir kommen zurück zur Politik. Sie sind in Personalunion im Moment die wo sie so klein müssen sich zurückhalten müssen, wo sie eigentlich die Landesmutter für alle sind. <lacht> und, und nachher, sie sind die Co-Präsidentin der SP. Sie haben sich zwar mit äh, äh, dem vereinbart, dass er mehr der Außenminister ist und ihr seid der Innenminister. Also ich kann mir vorstellen, wie er und sagen: kann jetzt das sagen? -da, hopp, geht <lacht> jetzt! Äh, aber trotzdem, ist das ist noch speziell, oder? das hat es eigentlich nicht gegeben. Die meisten von diesen Kantonsratspräsidenten, haben, wenn sie so ein Amt inne gehabt das das abgegeben, die haben das behalten und sind weiterhin aktiv. Das wäre genau. eine, Fra eine Frage.
1: Okay, <lacht> Ja, das mal vom Gleichen reden. Nein, also der Harte Ecke muss nicht geinkt werden. Er ist selber sehr aktiv und weiß, was er zu tun hat. Es ist eben genau die Aufteilung, die wir gemacht Er nach außen auch mit den Medien, ich. Ich nach und das funktioniert eigentlich sehr gut. Manchmal äh, gibt es ein Thema, das man sich muss absprechen muss, aber da haben wir haben rasch und unkomplizierten Kontakt, auch mit unseren äh, Sekretären, die uns unterstützen. Also das funktioniert eigentlich sehr gut. Es wäre komisch gewesen, er hat das Co-Präsidium schon wieder abgegeben, weil wir es erst ein halbes Jahr vorher übernommen haben. Von daher äh, ja, haben, haben wir die Aufteilung ja extra so ich gemacht. Ich ja gewusst,
0: dass der Kantonsratspräsidentin wäre. wie wie ihr das überhaupt übernommen?
1: Weil es eine interessante Aufgabe ist, und die Kantonsratspräsidentin ist man für ein Jahr. Wenn jetzt z.B. Franziska Roth gesagt hat, sie bleibt noch ein Jahr zwei länger äh, Parteipräsidentin, dann hätte man das wahrscheinlich anders gelöst. Aber die Situation ist so, gewesen. sie jetzt das Präsidium abgegeben. Ich finde es eine interessante Aufgabe als Parteipräsidentin oder Co-Präsidentin oder Präsident, weil man halt nahe an den Themen dran ist. Man kann auch Einfluss nehmen, man kann die Parteien unterstützen. Und das ist eine super spannende Aufgabe. Und manchmal gibt es halt eine so eine Kumulierung. Und dann muss man es halt so lösen, dass es schlussendlich für alle möglich ist.
0: Vor zwei Wochen ist hier am Mikrofon, vis à von mir, der Eichfi, der Stadtpräsident von Biel. Und er hat dann für seine Kandidatur als Regierungsrat geweibelt. Und wir wissen seit dem letzten Wochenende, dass das nicht klappt hätte, in keiner Art und Weise, mit einem mega grossen Abstand hat ähm, die Sozialdemokratie mal im Kanton Bern ein Problem? Auch wenn ihr jetzt im Kanton Solothurn wohnt, habt das sicher äh, beobachtet, was dort abgeht und schwappt das über hier nach Solothurn?
1: Ich habe für den Kanton Bern kann ich wirklich ähm, jetzt eigentlich gar nichts sagen. Ich habe das auch in, der, also in den sozialen Medien gelesen, ich habe es in der Zeitung gelesen, aber ich habe mich nicht wirklich verdäuft damit auseinandergesetzt. Mir mehr Parteien als noch vor ein paar Jahren. Wir haben zum Beispiel die GLP, die dazu ist. Es gibt eine, ähm, ja, es, es eine, eine größere Verteilung auf die verschiedenen Parteien. Das ist so. Nicht nur die SP hat zum Beispiel verloren, auch andere Parteien. Und vielleicht, vielleicht ja, ist das so, dass sich... Dass die Stimmen mehr auf die Parteien verteilen. Das, ich kann es noch nicht sagen, wie das bei der nächsten Wahl im Kanton wird sein. Die SP wird sicher äh, alles dafür machen, dass wir das äh, können halten oder sogar zulegen. Aber ich kann ich das dann erst nach der nächsten Wahl sagen? Also jetzt ist. Im,
0: im Kanton Bern hat ja die GLP nicht eine, eine wichtige Rolle gespielt, weil das ist ja ein Zusammenschluss der von den bürgerlichen, von den rein bürgerlichen, die gegen Erich Fehr angetreten sind mit, mit der Mitte eine CVP-Kandidatin und die haben mit über 20'000 Stimmen mehr gewonnen. Also der Gerich ist massiv abgehängt worden. Und äh, das ist vermutlich nicht nur er selber als Person, sondern, sondern es ist tatsächlich auch die Partei, die abgestraft ist worden. Und äh, wie, wie seht ihr das für den Kanton jetzt in Zukunft?
1: Ich kann da jetzt im Moment nicht viel dazu sagen. Man wird müssen schauen, wie das läuft. Also in der Regierung haben wir mit Susanne schaften und der Brigitte Wies ähm, zwei Frauen aus dem linken Spektrum. Nachher ist die Mitte vertreten, die Bürgerlichen sind vertreten. Und da wird man müssen schauen, bei den nächsten Wahlen Es kommt auch immer darauf an, was sie gerade für Themen aktuell sind. Ja, nebst dass es natürlich auch immer... Also sicherlich können wir nicht sagen,
0: Jüdi, hoi, der SP, wir werden zulegen, es kommt gut.
1: Also ich kann euch nicht versprechen, dass wir äh, für euch... Also ich, versprechen müssen wir sowieso nicht, oder? Sondern für ich habe euch. Das
0: ist ja für euch.
1: schauen, wie es rauskommt.
0: Ja, aber sie, sie sagen einfach, ich bin positiv gestimmt oder ich bin ja, neutral gestimmt. Das habe
1: ich vor dem Interview gesagt. Ich bin immer positiv gestimmt, ah, sonst äh, würde ich meinen also, Job nicht machen. Nadine
0: Vögel ist ein durchaus positiver Mensch.
1: Ja, sonst müsste ich aufhören, oder? Sonst müsste ich mich nicht engagieren für meine Ideen und Werte, wenn ich das Gefühl habe, das bringt nichts.
0: Der Kantonsrat hat ja eine sehr intensive Zusammenarbeit mit dem Regierungsrat. Ähm, wie, wie ist die aktuell? Was hat das für ein Gespür?
1: Zusammenarbeit zwischen Kantonsrat und Regierung? Äh, gut, wir haben, wir haben kurze Wege. Unsere Regierungsräte und Regierungsräte sind eigentlich immer ansprechbar für die Leute aus dem Kantonsrat. Also hier sehe ich wirklich unkompliziert. Man kann ein Mail schicken, man kann anrufen. Also da sehe ich kein Problem mit der Zusammenarbeit.
0: Können wir mal schnell auf die Steuerinitiative zu sprechen? Jetzt sind wir dran. Lang hat es so ausgesehen, wie es einen bürgerlichen Zusammenschluss wird geben wird, dass das nicht nur von der SVP vertreten wird, sondern dass die FDP auch mitmacht. Dann ist der Herr Hodl in Regierungsrat gewählt worden, hat das Finanzdepartement bekommen und sie da... Äh, die FDP hat sich um 180 Grad dreht, sie war gegen die Initiative gewesen, mit ganz wenigen Exponenten, wie der Urs Unterlechner zum Beispiel, wo, wo das weiterhin unterstützt. Ähm, die allgemeine Frage, das war nur eine Situationsanalyse im Moment. Ist es das so, dass wenn man einen eigenen Regierungsrat hat und er etwas vertritt, dann bin ich als Kantonsrat eigentlich zum Schweigen verpflichtet?
1: <lacht> Nein, das ist überhaupt nicht so. Das, ist, das kommt auf Themen davon, aber noch, was dir einleitend gesagt hat, habe ich eigentlich auch nicht so empfunden. Also ich habe nie empfunden, dass die FDP für die Initiative war, aber ich lasse mich vom Gegenteil überzeugen, wenn es so ist. Aber das ist ganz sicher nicht so, dass man nicht gegen eigene Regierungsrätin oder gegen die eigene Regierungsrätin etwas sagen darf. Es ist klar, oder? Die Regierung hat eine andere Rolle als Parlament. dass sie sich beide Seiten glaube ich, auch bewusst. Und dann gibt es Themen, wo man vielleicht gegen den Regierungsrot oder die eigene Regierungsrätin stimmt oder redet. Und ich glaube, das muss in unserem politischen System Platz haben. Und ich, ich habe das Gefühl, das hat auch Platz. Also das ist nicht so, dass das die Krise auslöst.
0: Aber wenn wir jetzt den ganz speziellen Fall nochmals anschauen würden. Nehmen wir jetzt an, äh, die Finanzdirektion wäre bei der Frau Schaffner gewesen. Als Sozialdemokratin hat dort die FDP den gleiche Schlempen gemacht. Gut, die sind nicht bei der FDP, mir ist das klar, aber die kommen jetzt so ein bisschen mit über im, im, im Kantonsrat, wie das funktioniert. Hat denn nicht die Initiative viel die grössere Chance gehabt?
1: Das kann ich, ich, glaube, also kann ich so nicht sagen. Ich, gl ich glaube nicht, weil es geht ja die Initiativen und den Gegenvorschlag. Ich habe mich inhaltlich nicht zu diesen Themen äußern als Kantonsratspräsidentin. Aber es ist ja immer so, dass die Themen ja auch in den Gremien besprochen werden, wo es von allen Fraktionen VertreterInnen hat, oder in der Finanzkommission oder auch in anderen Gremien. Und dort kann man auch Anträge stellen oder nicht. Also ich glaube jetzt nicht, dass das einen Zusammenhang hat. Ich glaube, das ist... Also ich es ist kein
0: Problem, dass wenn es Geschäft vom eigenen Regierungsrat vertreten wird, dass ich ein Handschellen habe. Das sieht ihr nicht so.
1: Nein, nein also, also, das erlebe ich auch nicht so. Also, ich meine, natürlich ist es ja so, dass, dass die eigene Regierungsrätin oder der eigene Regierungsrat ja auch aus einem Grund in dieser Partei ist und natürlich ja auch versucht, die Werte in die Regierungsarbeit hineinzubringen. Und darum, also, da müsste man jetzt wirklich ein Geschäft nehmen, wo, 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 die Regierung komp also, wo der eigene Regierungsrat komplett in eine andere Richtung geht. Aber das habe ich jetzt so nicht erlebt.
0: Als Kantonsratspräsidentin ich eben nicht politisieren, ich dürfte jetzt so nicht Stellung nehmen. Ich werde gleich versuchen, vielleicht allgemein zu dieser Steuerinitiative äh, etwas ins Gespräch zu bringen. Und zwar, es geht ja ums Mittelmaß. Wenn wir jetzt nicht über, über die Initiative selber reden, was sie wollen und wie sie es realisieren sondern sie hat ja noch äh, eine Idee drin und sagt, wir werden gerne den Kanton Solothurn in die Mitte von der Schweiz bringen. Und da denke ich das sollte ja für jeden einleuchtend sein. Oder? Ich, ich will ja nicht permanent am Fuss sondern sein, dass wir nicht grad mit Zug gleichziehen können. Oder im Kanton Schweiz, das verstehe ich selbstverständlich auch. Aber wenn jemand zu mir kommt, ich würde gerne ins Mittelmaß gehen, dann würde ich sagen, selbstverständlich. Alles andere kann es nicht sein, oder?
1: Ja, das ist immer die Frage. Oder? Man muss es eben immer ganz gut anschauen. Man, muss immer, äh, man darf sich nicht nur von Schlagwörtern und Titeln Blenden. Man muss es eben im Gesamten anschauen und dort muss man eben schauen, ja, was ist das mit Thomas, was heisst das. Aber eben wie gesagt, ich habe nicht, nicht eine inhaltliche Stellungnahme abgegeben, das ist mir nicht erlaubt.
0: Ja, aber eine klassische Stellungnahme, einfach so oberflächlich, können, können natürlich schon. Also wenn der Kanton Solothurn, das ist übrigens eine Diskussion, die ich am Mikrofon jetzt mehrmals führen Wir haben ja auch den, den, den Präsidenten der FDP hier, der Herr Nündlist ist da haben wir das auch geführt. Ähm, wir haben im Kanton Solothurn etwa 500 Millionen Fremdgelder, sage ich denen über. Also, irgendein im, im September oder so, sind wir eigentlich äh, tot im Kanton Solothurn. Und dann leben wir nur noch auf Kosten vom Kanton <lacht> Zug oder Zürich oder Schweiz oder wer das auch immer ist, oder? Und da muss ich einfach sagen, da habe ich ein mega schlechtes Gewissen. Wenn, wir jetzt, wenn ich durch den Kanton Uri durchfahre und ich sehe, wie zerklüftet das dort ist, da habe ich eigentlich jedes Verständnis, dass dort nicht im Prinzip das Geld um einander liegt. Aber der Kanton Solothurn, der in der Schweiz innen ist, oder, oder ein bisschen nördlich in der Schweiz innen ist, der sehr flach ist, wo, wo, wo alles hat. Es ist einfach fast unglaublich, dass wir im September auf den fremden Taschen liegen. Und da frage ich mich einfach an die Politiker, was wollt ihr zu ändern?
1: Ich kann es nur mal wiederholen. Ich kann nicht inhaltlich zu so Themen Stellung nehmen, aber tut doch der harte Ecke einladen, mein Co-Präsident Kollege. Da ja. kann ich ganz gut inhaltlich äh, Themen. Aber, aber, die, aber die
0: machen das jetzt sehr einfach. Ich habe jetzt nicht mehr zur Steuerinitiative gefragt, sondern ich habe generell gefragt: Die 500 Millionen, die wir überkommen im Kanton Solothurn, das hat jetzt nichts zu tun mit der Position als Kantonsratspräsidentin, sondern könnt ihr dir ganz aktiv antworten und sagen, das ist jetzt einfach so, wir nehmen es zur Kenntnis etc. Das hat ja nichts mit euch im Präsidium zu tun, oder?
1: Ja, ich kann euch einfach sagen, wenn dir gesagt, äh, oder die Verwaltung zum Beispiel im Kanton Solodor, wir haben eine schlanke Verwaltung, wir haben nicht eine, eine aufbleite Verwaltung, also das ist jetzt etwas, dort können wir nicht, äh, wahnsinnig viel sparen. nachher haben wir die Ausfinanzierung von der Pensionskasse, die auch ein Thema ist, oder? uns halt auch beschäftigt. Das sind die Themen, wo man, das muss alles mit einfließen in so eine Diskussion. Und ich könnte euch natürlich, äh, inhaltlich Stellung nehmen. Das, das sind alles politische Themen. Ich kann zu diesem Thema nicht Stellung genommen, ohne dass ich nicht parteipolitisch argumentieren würde. Und das ist im Moment nicht möglich. Dann müsste mich nächstes Jahr noch einladen oder da müsste man eine harte Ecke einladen.
0: Also, ich nehme das zur Kenntnis, dass also als Kantonsratspräsidentin das einfach nicht machen
1: Genau, aber ich komme mir Jahr gerne noch ein bisschen.
0: Das würde uns sehr, sehr freuen. Wir können noch gleich den Termin abmachen. Ja, das ist gut. Wenn ihr jetzt so an <lacht>, eure Kantonsrat-Zeit ich glaube, 2017 seid ihr gewählt worden, ist das richtig? Oder? Äh, ja, genau. Sie sind in den Kantonsrat <lacht>, seid Ihr jetzt im fünften Jahr. Was sind so die Höchst und Teufs gewesen als, als Kantonsrat jetzt, nicht als Präsidentin?
1: Also es ist natürlich, oder, wenn man frisch gewählt wird, ist es, bis man sich zurechtfindet in diesen ganzen Abläufen, in diesen ganzen Themen in das braucht schon am Moment und so, dann, wenn man merkt, aha, mal langsam, langsam sehe ich die Ohren, langsam komme ich rein, der ist, äh, ist das schon, mal, es tönt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber das ist schon das erste Highlight. Und nachher gibt es natürlich Themen, wo einem näher sind oder oder weniger näher sind, wo man sich äh, damit kann befassen kann und das ist gerade so, wenn man merkt, okay, das ist jetzt ein Thema, das Thema, wo mir näher ist, wo man wirklich auch fond versteht, das sind natürlich die schönen Themen zum zu Bearbeiten. Nachher gibt es solche, die einem ein bisschen, ein bisschen weniger liegen, wo man weniger dazu weiß Und dort muss man sich halt ein bisschen mehr reinknäuren. Und das ist den Menschen natürlich sehr anstrengend. Und was, was auch, was ich super finde im Kantonsrot, ist ähm, die Zusammenarbeit miteinander äh, über Fraktionsgrenzen hinweg, die ich wirklich ähm, toll finde. Und auch der Umgang untereinander im Kantonsrothsaal, in das ist mehrheitlich sehr gut und das finde ich eigentlich schön, wenn ich es wenn vergleiche mit anderen, oder mit dem nationalen Parlament sogar, äh, wo es dann doch ein bisschen anders läuft manchmal.
0: Also kann man sagen, die Zusammenarbeit auch unter den Parteien ist im Kantonsrat relativ gut?
1: Ja, das würde ich so sagen.
0: Geht ihr auch mal gehen, ein Küppchen oder ein Bierli oder, oder ein Kogchen mit den anderen Parteien
1: ja, also gerade etwas nach der Justizkommissionssitzung, wenn sie mal ein bisschen weniger lang gehen, als man denkt, gibt es das durchaus, dass man etwas zusammen und trinken Und dann gibt natürlich auch immer Anlässe, ähm, wo man eingeladen ist als Kantonsrat oder Kantonsröte oder an den, den Kantonsrutsausflügen, wo sich nachher die Fraktionen auch mischen. Und dort ist es wirklich so, dass man eigentlich kreuz und quer guten Kontakt hat und einen guten Austausch hat. Und das ist natürlich nachher auch positiv für die Arbeit, wieder im Kantonsrat selber.
0: Darf ich eine Frage zur Justizkommission stellen oder sagen dass mir wieder, als, als Kantonspräsidentin darf ich nichts sagen? Ich
1: höre zuerst die Frage, sage ich es dann nachher.
0: <lacht> also gut. Ähm, wir haben ja so einen Monsterpolizeieinsatz in der Stadt Solothurn. Das war während der Corona-Zeit, wo anscheinend irgendwelche Corona-Gegner gesagt haben, sie wollen demonstrieren. Wollten. Sie haben nach irgendeiner Aussagen mit, mit der Regierung geredet und die Regierung hat gesagt, können kommen nicht. Und die haben gesagt, also gut, dann kommen wir halt nicht. Man hat denen aber nicht geglaubt und hat dann, es nicht niemand so recht, ich weiß es nicht, zwischen 500 bis 900 Polizisten rekrutiert. Ich bin damals als relativ, relativ sage ich, unbescholtener Bürger in reingelaufen, wirklich inmitten reingelaufen und ich bin extrem verrückt worden. Und ich sehe, auch, dass es auf dem Meer noch, noch, noch 50 Bürger hat, aber allein in der Altstadt drin, irgendwie 200 Polizisten, dass sämtliche Zufahrtsstraßen äh, bedient sie mit Polizisten, dass es am China hat es sogar äh, eine Art, so ein, ein, nicht, nicht ein Gefängnis, aber etwas wo man Leute befragen kann. Es sind ja die viele Leute abgeführt worden, sind die Befragungszentren hineingegangen etc. Also mega wüste Szene mega Ich habe dann nachher einen Artikel gelesen in, in der lokalen Zeitung und dort ist über Kosten überhaupt nichts drin. Dann habe ich noch gefragt, ah, die, die geschrieben hat, könntest du nicht mal nachher fragen, was hat das Ding eigentlich gekostet, oder? Neben dem, dass ich mich grausam aufgeregt habe. Und dann ist ein weiterer Artikel gekommen und es sind 70'000 Franken genannt worden. und ich bin einfach immer noch nicht happy, ich habe also immer noch nicht geglaubt. Also wenn es zwischen 500 und 900 Polizisten waren, wenn, wenn mehrere Wasserwerfer, mehrere so, so Gitterchip an den Brücken aufgestellt sind worden, dann habe ich an die 7000 70 Franken nicht geglaubt. Ich habe dann die interkantonalen Zusammenarbeit, äh, Zusammenarbeitsreglemente mal ein bisschen angeschaut, was die Polizei einander gegenseitig verrechnet etc. Und ich bin auf Kosten gekommen, weit über eine halbe Million oder vielleicht bis zu anderthalb Millionen, die der Einsatz allenfalls gekostet hat. Es ist dort die Justizkommission gegangen, anscheinend. anscheinend das dürfen wir Normalbürger ja nicht erfahren. Und seither ist äh, tote Hose, es ist Ruhe. Ich weiß immer noch nicht, wie viele Polizisten sie wirklich da waren. Sie Kaiser das dürfen wir gar nicht sagen, weil wenn wir wieder eine ähnliche Situation haben, wüssten ja die Gegner, wie wir uns positionieren. Absoluter Humbug, oder? Äh, Frau Vogeli, darf ich auch fragen, was hat der Einsatz gekostet?
1: Oh, das kann ich euch jetzt so nicht sagen. Ähm, da bin ich jetzt wirklich gerade überfragt. Das ist auch schon ein Moment her, dass wir das besprochen haben. Es hat ja dann nachher noch ähm, eine Interpellation gegeben. Oder ja, genau, Krimiago. ganz genau. Ja, das die, ist gemacht worden, ja, genau, aufgrund, dass der
0: Bürger das Recht hat, Informationen zu bekommen. Oder? Und die dürfen nicht zurückgehalten werden, wenn das von öffentlichem Interesse ist. Oder? Und das sind Steuergelder, die dort gebraucht worden sind. Ich nehme nicht an, dass die Stadt das zu hat, sondern es war ja auch die Kantonspolizei, gewesen, die das gemacht hat. Ein Sigour vom Aargau, von Bern, Baselland. Also das war absolut unglaublich. Ich, ich bin mir wirklich vorgekommen wie im Krieg. Oder? Das ist ab, absolut unglaublich. Ich war schockiert wie noch nie. Und ich weiß heute noch nicht, was hat das der hat. Zahler wirklich kostet.
1: Ich kann euch das jetzt so nicht sagen. Ich kann euch einfach sagen, es ist ja immer spannend, oder, dass man Sagt ja, es ist ja gar nichts passiert und darum hat es den Aufmarsch nicht gebraucht. Aber es ist halt immer die Frage, oder ja, wenn man den Aufmarsch nicht gehabt, wäre da auch nichts passiert. Das ist so ein bisschen wie, wie eben dem, das Präventionsparadox. Also man hat, man hat etwas unter dass etwas nicht passiert und nachher tut man das eigentlich kritisieren. Und das ist halt immer ein bisschen schwierig, oder? Man hat ja im Vorfeld gesehen bei anderen Demonstrationen während Corona, dass die zum Teil äh, nicht zurückgeschreckt sein, ähm, Sachen kaputt zu machen oder, oder auch äh, ausfällig oder zum Teil auch, ist sie auch äh, zu Gewalt gekommen. Und da finde ich es natürlich immer speziell, wenn man nachher sagt, ja, es hätte ja das alles gar nicht gebraucht, aber vielleicht hat ja genau diesen Aufmarsch eben verhindert, dass etwas das, passiert das ist.
0: Das kann richtig sein, Braucht es 500 bis 900 Polizisten? Oder? Ich hätte dann auch 40 oder 50 gelenkt. Oder? Wenn ja, man es nur hat will verhindern wollte. Was im oder?
1: Vorfeld passiert ist in anderen Städten. Oder? Und das hat man verhindern. Und übrigens äh, ist ja dann. Also man kann hier nicht der Polizei einen Vorwurf machen. Der Polizei kommt der Auftrag über von der Stadt oder, oder vom Kanton. Ja, und ich rede
0: jetzt mit erhören. euch als Mitglied von der Justizkommission. Ich ja, hab habe hab euch, hab euch nie der Polizei einen Vorwurf gemacht. Das ist mir völlig klar. Ich habe mir einen Aber Auftrag gegeben und machen. Wer
1: den Auftrag gegeben hat und sonst müssen wir bei den Leuten nachfragen. Also auch die Justizkommission hat den Auftrag nicht gegeben. Wir haben uns im Nachgang informieren vom Polizeikommandant und für uns sind die Ausführungen schlüssig gewesen. Ich kann euch natürlich wegen Kommissionsgeheimnis auch hier nicht wahnsinnig viel dazu sagen. Aber die Justizkommission, die ja zusammengesetzt ist... aus verschiedensten, also aus allen Parteien, haben die Ausführungen zur Kenntnis genommen und es sind dort auch nicht kritische Fragen gestellt. Also es ist nicht kritisiert worden in der Justizkommission. Also hätte man davon können aber, ausgehen, dass alle Parteien... Aber das dort, würde in der, der Justizkommission
0: haben? ein bisschen die Qualität absprechen, weil das ist dermassen krass gewesen. Aber nochmal, das sage ich jetzt nicht als Aktivradio. Radio, das ist jetzt eine ganz persönliche Äußerung von mir als Mehr Besucher, die wollten gurken und Rübli holen, die nachher etwa drei Tage lang den Kopf geschüttelt haben. Mhm. Okay, also, wir kommen auch hier, wir nicht wirklich eine Antwort über, es wäre wär toll. Es haben wir schon ein paar Leute versprochen, sie werden dem hinterher gehen, und die Zahl, die wäre die ehrlich, also eine Vollkostenrechnung, oder? Nicht nur, nicht nur eine Detailrechnung, sondern eine Vollkostenrechnung, was dort wirklich passiert ist. Gehen wir wieder zurück in, in die Kantonsrat, also die Kantonsratspräsidentin, die nicht so viel darf sagen. Gilt das auch für die Vizepräsidenten? Sind die auch schon gebunden? Sie sollten auch die nicht Politik machen?
1: Nein, die dürfen schon noch mehr sagen. Es ist wirklich eine Präsidentin oder eine Präsident, Präsidentin, der sich nicht wirklich sich inhaltlich äußern. darf.
0: Also sie dürfen noch voll politisieren? Sie haben gar keine Restriktionen? Sie
1: können Voten halten im Kantonsrat. Genau, das ist nicht verboten.
0: Eure Nachfolgerin, also auch wieder eine Frau, das ist Susanne Hauser,
1: Kochhauser. Wo, ja.
0: Kochhauser, jawohl, wo, wo der der Mitte angehört oder der CVP. weiß aber es nie so richtig, ist es noch CVP oder ist es Mitte. Also, zum Sicher, ich sage immer beides, dann stimmt irgendeines von vorbei. Die ist es, die Mitte. Die Mitte. Ähm, wie wie sieht es aus mit der Zusammenarbeit mit dem Vizepräsidenten? Übernehmen die auch schon viele Ämter, die wo, wo ihr nicht wollt oder könnt ausführen? Oder ist das rein einfach äh, ein Titel, den man hat?
1: Nein, wir haben ja das Kantonsrootsgesetz geändert Ende Jahr oder ein bisschen anpasst, dass eben neu das Gremium von, von, Präsidentin und Vizepräsidien, dass das ein Treuergremium ist, es definiert wo eben auch gewisse, ähm arbeiten kann leisten, und das machen wir auch. Also wir bereiten gewisse Themen zum Beispiel vorbereiten, die nachher in die Ratsleitung kommen, dass nicht alles die selber machen muss. Was die erste Vizepräsidentin fix für eine Aufgabe hat, ist zum Beispiel die Ratsleitung Sitzungen zu leiten. Also das macht nicht die Kantonsratspräsidentin, sondern die erste Vize. Und das macht auch Sinn, weil wir zum Teil Pausensitzungen während der Session oder wo eine Session ist ähm, und nachher ist eine halbe Stunde Pause. In dieser halben Stunde hat die Ratsleitung noch Sitzung und diese Sitzung leitet eben die erste Vizepräsidentin, weil es wäre ein bisschen happig, wenn das so eine die Präsidentin selber machen müsste.
0: Die, die sind ja von verschiedenen Parteien. es sind jetzt eine Sozialdemokratin, eure Nachfolgerin ist die Mitte und der Nach-Nachfolger ist ein Bürger, also ein Freisinnige. Wie seid ihr da zusammen? Hockt ihr oft zusammen und besprecht, was abgeht? Oder ist jetzt zum Beispiel der Vizepräsident, der erst in zwei Jahren dran kommt, der ist noch so ein bisschen gelohnt, der darf noch <lacht> Selber das trinken?
1: Nein, das läuft eigentlich hervorragend. Wir haben einen Chat, wo wir uns austauschen, wenn etwas grad spontan muss sein muss, oder per Mail, wo wir das wo zu schnell abgleichen. Immer auch, oder häufig geht zusammen mit dem Rotssekretär. Und dann gibt es eben Sitzungen, wo wir das dritte mit dem Rotssekretär zusammen haben, wo wir gewisse Themen vorbereiten. Und das Gremium das funktioniert eigentlich wirklich sehr gut. Also unabhängig von Partei oder Fraktionszugehörigkeit haben wir einen super Austausch.
0: Es gibt ja keine äh, Diskussion, das dann Kantonsratspräsident oder Präsidentin wird, sondern es ist ein Zyklus. Es gibt Vizepräsidenten und die Vizepräsidenten, wenn sie nicht ganz etwas Dummes machen, dann werden sie nachher auch äh, das präsidiale Amt übernehmen. Ähm, und trotzdem, wenn man die Stimmlage anschaut, also es sind glaube ich 100 Mitglieder im Kantonsrat, und äh, bei euch sind 93 stimmberechtigte damals von der Türzei gewesen, und die haben 80 Stimmen bekommen. Ähm, was macht das für einen Sinn? Oder warum macht das jemand? Jemandem die Stimme nicht geben. Vielleicht hätte ja das auch schon mal gemacht. An irgendeinem Präsidenten, der gewählt werden soll, Wenn es eh ja schon klar ist, warum tut man da noch ein Gegenvotum ergreifen?
1: Ja, das müssen dann jetzt eben die Fragen, die, die ihre Stimme nicht gegeben haben. Ich denke, vielleicht ist es bei nur noch jemandem, dass, dass man sagt, ja, die Partei wähle ich grundsätzlich nicht. Oder dass man persönlich etwas gegen eine Person hat. Ich erlebe es aber eigentlich, und das zeigt, zeigt ja die Resultate auch, der grundsätzlich werden die Präsidien gut gewählt.
0: die mit 80, nachher die Vizepräsidentin ist mit 88 und abgeschlagen ist nachher der FDP-Vertreter, der nur 63 Stimmen bekommen hat.
1: Ja, häufig ist es so, dass die zweite, oder die zweite Vize ein bisschen weniger Stimmen macht. Aber was jetzt genau der Grund ist, kann ich euch nicht sagen. <lacht> wir wissen Aber natürlich nicht, wer es wie wäre.
0: Wollt man dem auch so eine Vize verhindern? Eigentlich? Das, könnte das mal passieren oder ist das schon mal passiert? Das, also, Parteien machen ja wahrscheinlich einen Vorschlag, wer sie nachher bringen oder als Fitze?
1: Genau. Ich glaube nicht, dass das schon passiert ist. Und ich wüsste jetzt auch keinen Grund. Also, es, ja, ich es schon ich, passiert
0: ähm, Ganz eine andere Frage, eine sehr persönliche Frage. Wenn man Bilder von euch im Internet anschaut, dann sieht ihr immer etwas anders aus. Da hat man kurze Haare und lange Haaren. Und äh, die erste Frage: Seid ihr eine eitle Person?
1: Nein, ich habe nicht das Gefühl, dass ich extrem eitle bin. Also natürlich will ich auch nicht, gerade, dass die schlimmsten Fötter von einem kursieren. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich verglichen mit anderen extrem eitler wäre.
0: Aber ihr tut eure Haarlänge zwischendurch abändern. Auf eurer Webseite habt ihr noch kurze Haare und ihr steht jetzt mit längeren Haar vor mir.
1: Genau, ich hatte früher auch schon lange Haare gehabt und habe sie mal abgeschnitten. Und da habe ich schon lange immer wieder, gedacht, ich will sie wieder wachsen Aber es ist einfach so mühsam, die Haare zu wachsen Der Darum habe ich sie nie in Angriff genommen und irgendwie, anfangs Corona, habe ich gefunden, jetzt glaube ich, ist der Moment, jetzt wage es wieder sie halt wieder Ja, sie hat wieder länger.
0: Ja, aber das ist ein Morgen, wenn ich in den Spiegel schaut, eigentlich gefällt mir jetzt besser als vorher.
1: Ja, das, ich, manchmal sage ich, am Dienstag fahren wir jetzt besser als am Montag. Also ich glaube, das ist, nicht eine, das ist nicht eine lineare Entwicklung, das geht durchaus auch wieder Rückschläge zwischendurch.
0: Darf ich einmal hier auch mitreden? Ob die Hör länger <lacht> sind oder kürzer sind? Oder nimmt ihr das einfach schnell? <lacht> du ja vorhin gesagt, er ist, er ist nicht abgeneigt von guten Vorschlägen, <lacht> genau. die nicht Also Vielleicht hat er ihm gesagt, jetzt lasse ich meine Haare wachsen, ist das gut?
1: Nein, das, ist nicht, das haben wir nicht ähm, demokratisch entschieden. Äh, er hat sich aber auch nicht jetzt gerade extrem dagegen ausgesprochen. Vielleicht hat er es da überlegt, aber grundsätzlich darf ich durchaus so Entscheidungen selber treffen.
0: Was steht da im Kantonsrat? Was können wir Bürger können von euch erwarten in den nächsten
1: Monaten? Ja, also Im Moment sind die Finanzthemen gerade aktuell. Ihr habt es ja vorher schon angesprochen. Was jetzt natürlich auch kommt, ist mit dem Ukraine-Krieg, mit, mit all den flüchtenden Menschen, die in die Schweiz kommen. Das wird die auch vor Herausforderungen stellen. Da gibt es auch schon wieder ähm, Interpellationen und, und Aufträge, die da eingereicht werden, wo man wirklich gut da muss was können wir machen, um die Leute gut hier empfohlen, was können wir machen, um sie integrieren, was können wir ihnen bieten. Ja, das sind Themen, die... Wo, wo wo wichtig also, werden? Sie.
0: Okay, das ist jetzt ein allgemein Thema, aber ist irgendein Thema, das ich mir rumtun muss, wo ich jetzt schon weibeln, dagegen oder dafür Dass es äh, irgendein Kantonsrat anleuten und sage, Gell, Harry, tu ihr bitte? Wir haben
1: ganz vielfältige Themen. Wir haben, äh, mal Pendenzenlisten anschauen von Themen, die noch Pendenzen sind, die noch in die Sessionen kommen. Dort sind Verkehrsthemen dabei, dort sind. Ähm, Wasser, ähm, kann ich auch sagen, Wasserqualität, das sind Teil ökologische Sachen, was ja alle Jahre immer kommt, ist, ist das Budget, die eben auch wieder Finanzthemen. Also da haben wir ganz spannende äh, Themen immer. Es, es hat für alle etwas dabei, wo man sich kann engagieren oder interessieren Und grundsätzlich lohnt es sich immer, einen Blick äh, auf, auf die Homepage des Kantons zu werfen und dort zu schauen, welche Themen das nächstens kommen.
0: Sind Kantonsratssitzungen öffentlich?
1: Ja, die sind öffentlich. Jetzt sind wir das erste Mal wieder, seit zwei Jahren, sind wieder Besucher zugeschaut worden. Und wir haben aber auch einen Livestream, Da haben wir immer gehabt, auch während Corona, haben wir, haben wir beim Livestream können zuschauen und zulassen
0: Und Und Kommissionssitzungen, die sind nicht öffentlich? Die
1: sind nicht öffentlich, nein. Da gibt es einfach nach den Kommissionssitzungen, das ist immer alles stehendes Traktandum, Informationen von der Öffentlichkeit, wo wir schauen, ähm, was ist jetzt interessant, was kann man kommunizieren. Manchmal gibt es Sachen, die wo, wo man noch nicht kommunizieren kann. Und da gibt es immer nach den Kommissionssitzungen gibt es eigentlich eine kleine, kleine Medienmitteilung.
0: Wer ist mir? Wer ist das?
1: Die Kommission. Was? Das bespricht man in der also am Ende der Kommissionssitzung. Diskutiert man, über was wir, können wir und wollen wir ähm, informieren. Und nachher tut man das schnell zu Da
0: reden wir jetzt schnell vielleicht noch eine Minute über das Öffentlichkeitsprinzip. Das ist etwas, wo wir Bürger immer wieder das Gefühl haben, es wird ein bisschen mit Füssen treten. Wir kommen die Information nicht über und wenn wir sie einfordern, dann werden wir ganz schlecht behandelt. Also Man kommt in irgendeinen schäbigen Brief zurück, wenn überhaupt. Ähm, und nachher, äh, ich glaube, der Remy Wissmann hat das gerade gemacht, er ist glaube bis vor Bundesgericht gegangen, äh, bei gewissen Sachen hat er nachher Recht bekommen. Warum? Tut man überhaupt irgendwelche Informationen zurückhalten? Oder? Es gibt vermutlich ganz, ganz, ganz wenig Informationen, die man am Bürger nicht sagen dürfte. Ja,
1: es, also eben, ganz viel ist ja öffentlich. Also, all die Dokumente, die wir im Kantonsrat besprechen, das ist immer schon vorgängig öffentlich auf, dem, äh, auf der Homepage drauf. Die kann man sich jederzeit holen. Und nachher gibt es halt Sachen, die mit Menschen zu tun haben, oder? Wo nachher auch die Menschen haben ja auch Persönlichkeitsrechte, geht es um Datenschutz. Sachen, die man nicht einfach so herausgeben kann, das ist ja auch richtig, dass diese Daten geschützt werden. Also, ich glaube, man muss einen guten Mittelweg finden zwischen, was dürfen wir darf und was nicht. Aber natürlich, die Sachen, die wo, wo öffentlich sein sollen, die soll man können holen und die soll man überkommen.
0: Wenn ich jetzt einen Brief bekommen würde als Kantonsratspräsidentin von einem besorgten Bürger und sagt, «Lass, das ist ein Amt, das mir das nicht sagen.» Ich bin der Meinung, sorry, das ist jetzt einfach öffentlich. Was würdet ihr dem raten?
1: Äh, da würde ich wahrscheinlich selber nachfragen bei diesem Amt, warum es das und das nicht öffentlich ist, und mir eine Erklärung zu so geben und die Erklärung nachher so weitergeht. Wenn ich eine Anfrage bekomme von jemandem mache ich das eigentlich immer so, dass ich schaue, kann ich selber irgendetwas herausholen für die Person? Kann ich selber eine Information holen, die ich nachher weitergeben darf? Ja, und dann gebe ich das so weiter, wenn das möglich ist.
0: Kann man sagen, dass Anfragen, die ihr von den Bürgern bekommt, die dort auch beantworten?
1: Ja, also es, gibt, es hat es hier so, so Massenmails gegeben. Ja, das ist klar. Das ist, aber wenn es etwas ist, wo werden. jemand
0: wirklich sich Sorgen macht, er will ja. etwas wissen, nicht einer, der tausend Mails ja. aus das ist Nein, klar. da habe
1: ich, also, hab ich auch schon Telefon gemacht und um mich eingesetzt, wenn ich etwas kann erreichen kann, dann mache ich das. Und manchmal ja, ist es halt nicht möglich. Dann kann ich auch selber nichts machen.
0: Nadine Vögeli, das Gespräch war so interessant, gewesen, dass ich nie auf die Taste Musik können drücken äh.
1: Der hat habt ja sowieso nichts vom Polohofer abgelassen, hat er gesagt, dann ist es nicht so schlimm.
0: Ja, ich, ich habe nur gesagt dass der Polo Hofer nicht einfach auf der Liste drauf ist im Moment. Das heißt nicht, dass ich <lacht> nicht Polo Hofer wot <lacht> Genau. Ähm, aber trotzdem, meine Interviews höre ich immer auf mit Wünsch. Und zwar, dass der öppis äh, dürft wünschen oder mehr, mehrere Wünsche dürft anbringen. Ähm, Das kann familiärer Natur sein. Das kann wirtschaftliche, politische Natur sein. Egal was es ist. Ich gebe mich ganz schnell ein paar Sekunden Zeit. Wir lassen schnell unser interview laufen und nachher hören wir Nadine Vögeli mit ihren Wünschen. Aktiv Radio Interview Und da ist wieder Aktiv Radio mit der Kantonsratspräsidentin vom Kanton Solothurn, Nadine Vögeli, die 95% von ihrem Leben in Hegedorf verbracht hat und die nächsten 100% Schiene auch in Hegedorf, wird sie also eine, eine, eine richtige Solothurnerin, die vermutlich, das habe ich jetzt gar nicht gefragt, eher altenorientiert ist als Solothurn orientiert ist, wenn man in Hegedorf wohnt. Aber das war jetzt eine reine Mutmasse. Adi Vögel, jetzt habe ich noch etwas gesagt, damit ihr noch ein bisschen mehr Zeit habt, um über eure Wünsche nachzudenken. Jetzt geht's los, das Mikrofon ist für euch offen.
1: Ja, das mit den Wünschen ist im Moment nicht so, äh, nicht so schwierig, da, dass einem etwas ins Sinn kommt. Das Im Moment ist sicher der Ukraine-Krieg, der für mich sehr im Vordergrund steht, wo ich hoffe, dass der möglichst gleich beendet wird und dass man für all diese Menschen ähm, ja, gute, gute Lösungen findet, dass man die wirklich gut kann unterstützen kann. Und auch, was wir nicht vergessen dürfen, die Corona-Pandemie ist noch nicht durch. Auch dort hoffe ich, dass wir die gleich hinter uns lassen können und, und wirklich auch dort für die Menschen, die etwas verloren haben oder die erkrankt sind, die an Covid leiden, dass wir dort ähm, gute Unterstützung bieten
0: können. Nadine Vögeli, Kantonsratspräsidentin vom Kanton Solothurn, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr zu Aktivradio nach Zuchwil ins dunkelblaue Gebäude gekommen seid. Wir wünschen euch viel Glück und grossen Erfolg mit euch im Amt und wir danken euch für den Einsatz, den ihr für uns Bürger macht. Merci vielmals, bis bald.
1: Danke.